0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات. لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والداعية المعروف متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد استاذنكم في هذه اللحظات لتواصلوا للاخوه والاخوات بقيه مشاهداتكم التي وقفتم عليها ابان زيارتكم لغرب سيبيريا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد أيها الأخوة الكرام من المستمعين والمستمعات نخبركم وربما كان المتابعون منكم يعرفون ذلك دون أن نخبرهم وهو أن الوقت أدركنا ونحن في جولة في مبتدأ جولة في مدينة أمسك كبرى المدن في غرب سيبيريا أهل هذه المدينة كما قلنا هم من الشعب الروسي أكثرياتهم من الروس ولكنهم من الروس الاصلاء ومن الغريب الذي سمعته في اكثر من موضع من سيبيريا ان الشمس على قلت هذا الكلام سأريده لاني تكلمت قبل ذلك على ان الشمس حاره في تلك المدينه في من سيبيريا وان درجه الحراره في ذلك اليوم كانت بلغت 28 درجه مئويه فمن الغريب الذي سمعته في اكثر موضع من سيبيريا ان الشمس قد تكون طالعة عندهم في الشتاء بمعنى ان السماء ليس فيها غيم ولكن البرد يكون قاسيا الى درجه لا تحتمل ولا يحسون للشمس بحراره ولا تاثير قال لي احدهم انها تكون في الشتاء كالقمر الذي نرى ضوءه ولا نحس له بحراره وعلق معلق على ذلك بان الأرض تكون قد ابتعدت عن الشمس في الشتاء وهذا قول ليس بدقيق أه لماذا؟ لأن الشمس لا الأرض لا تبتدع لا تبتعد عن الشمس بمقدار كبير يعني ابتعادها العادي ليس كثيرا وهذا أمر معروف وهي تسير وفق خط قدره الله لها لا لا تحيد عنه كما قال الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر بحسبان. والحسبان هو الحساب فالأرض لا تبتعد عن الشمس بعدا يكون له هذا التأثير وإنما ذلك ناشئ عن المواجهة ففي الصيف يواجه القسم الشمالي من الأرض ومنه هذه البلده السيبيرية الشمالية الشمس فتسقط أشعة الشمس عليه سقوطا مباشرا تكون فيه حر وينشأ عن ذلك فصل الحر أما في الشتاء فإن الأرض تميل بمحورها عنه فلا يواجه ذلك القسم الأرضي الشمس مواجهة مباشرة لذلك يكون تأثيرها عليه محدودا ولو كان الأمر أمر بعد الأرض وقربها عن الشمس لكانت الفصول كلها واحدة في جميع أنحاء الأرض والواقع خلاف ذلك لأنه في الشتاء الشتاء يكون القسم الشمالي من الأرض باردا ولكن القسم الجنوبي من الأرض حارا لأنه يواجه شعات الشمس مواجهة، وكذلك العكس. العكس صحيح، وهذا ظاهر. وصلنا جولتنا في مدينة أمسك فمررنا بمبنى أشاروا إليه بأنه مبنى جامعة القانون. ثم عدلنا مع حديقة واسعة هناك لبوابة الرمزية، أي أنها لا تغلق شيئا ولا تحول دون شيء، وإنما هي بقية من سور كان يدور حول المدينة. ويدخلوا إليها منه وهي منسوبة إلى بلدة اسمها تارا تقع على بعد 300 كيلو من أمسك ويدخلوا إلى المدينة من يجيء منها مع هذه البوابة وقد بنيت هذه البوابة في عام 1792 كتبوا ذلك عليها وقرأناه لأن الأرقام التي يستعملونها هي الأرقام العربية التي نسميها نحن الأرقام الفرنجية ويسميها الفرنج الارقام العربيه فكاننا فرارنا حتى من نسبتها الينا مع انها مستعملت في العالم كله حتى في البلدان انها ذات الحضارات القديمه كالصين فهي تستعملها ولا ليست لديها ارقام غيرها ولا تعرف غيرها من الارقام وفي روسيا حيث لا تستعمل الحروف اللاتينيه التي تعودنا على رؤيتها ودرسها اكثرنا دراسه تكون هذه الأرقام واضحة جدا أما الحروف التي يستعملها الروس في الكتابة فإنها السلافية التي تعرف بالسيريلية وبعضهم يسميها الحروف الروسية وهي تختلف اختلافا كبيرا في بعض الحروف عن الحروف اللاتينية بحيث لا يستطيع قراءتها إلا من تعلمها وللروس تعصب للغتهم حتى أن الشخص لا يكاد يجد لافتة واحدة قد كتب فيها مع اللغة الروسية أي كلمة من لغة أخرى ومن عند هذه البوابة التي ذكرناها سلكنا شارعا بجانب حديقة مزهرة بزهور ملونة هو شارع لينين وهو من أهم الشوارع عندهم كما هي العادة في معظم المدن الشيوعيه وهذه بقية من بقايا النفوذ الشيوعي بأن الشيوعيون كان اعتادوا أن يسموا أهم ميدانا في المدينة وهذا موجود في جميع مدن الاتحاد السوفيتي يسمونه ميدان لينين ويسمون شارعا مهما فيها يعني كل مدينة يسمون أحد شوارعها المهمة باسم شارع لينين ومررنا بمكتبة كبيرة خاصة بمراجع البحوث الجامعية أي إنها مكتبة متخصصة حسب ما يقال في مثلها عندنا ونظراً لاهتمامي بالكتب فإنني رأيتني أن دفع لأرى ظاهرة هذه المكتبة وإلا ما أعرف ما في باطنها ولا يمكننا أن أعرفه لأن معظمها باللغة الروسية أو ربما كانت كلها هي الأساسية اللغة الروسية ولكنني شد ذيني وشد انتباهي وجود مكتبة متخصصة كبيرة بهذا الحجم كما أمرنا بدار المحافظة والمراد بها دار إدارة الإقليم إقليم أمسك أمسك إقليم عاصمته مدينة أمسك وكذلك بمحكمة الإقليم أي التي يرجع إليها في القضايا المتعلقة بالإقليم كله والحدائق في المدينة كثيرة فضلا عن أشجار الشوارع والأماكن العامة وكلها لا تسقى أبداً وإنما تشرب من أمطار الصيف وثلوج الشتاء التي تمكث في الأرض. تجولنا في إحدى الحدائق في منطقة اسمها رباط، على اسم شارع رباط في موسكو، الذي هو مكان للتعارف بين الناس، وقد ذكرته في زيارتنا لموسكو، وبينت أن كلمة رباط هي كلمة عربية. سمي رباط لأن الذين يأتون من القوافل التي تأتي من جنوب روسيا ومن آسيا الوسطى، كما تسمى وهي التي نسميها بلاد ما وراء النهر وعاصمتها مثل سمرق عاصمتها طشقند ليست عاصمة إدارية ولكن أكبر مدن فيها طشقند وفيها سمرقند وفيها مدينة بخارة ومدن عديدة يأتي إليه إلى موسكو فيأتون إلى هذه المنطقة وإلى سبريات القوافل فيسمونه شارع رباط لأنهم يرابطون فيه هذه كلمة اساسها من اللغة العربية ولا ذلك الشارع الرئيسي اسمه رباط في موسكو كما مررنا بكنيسة صغيرة هي اقل من تستوعب مصلين يعتد بعددهم ولكنهم بنوها على طراز الكلائس الروسية الارثوذكسية بناء هو اشبه بالرمز يرمز الى ان هذه البلاد هي بلاد مسيحية ارثوذكسية والا فان عدد المصلين في الكنائس منهم قليل حتى قيل لي ان بعض المدن تكون فيها عشر كنائس لا يصلى الا في اثنتين منها والبقيه معطله ومغلقه. وصلنا الى ملتقى النهرين هذا امر طبيعي لان الشيوعيه ركزت على مدى 74 سنه في محاربه الاديان. ولم تخص بذلك الدين الاسلامي وحده وان في جميع وانما ذلك عام من عندهم لجميع الاديان حتى الدين المسيحي. بمذهبه الموجود في روسيا وهو الارثوذكس. وصلنا الى ملتقى النهرين الشهيرين في المنطقه وهما نهر ارتيش ونهر اوم وعندما رايت مياههما تختلط ذكرت ما قاله المسعودي عن ارتيش الاسود وارتيش الابيض. فاوم الذي ربما كان هنا ارتيش الاسود الذي علىه المسعودي مياهه تميل الى الحمره لانها مشبعه بطمي وطين. على حين ان النهر الثاني الذي هو نهر ارتيش مياهه بيضاء صافيه وقد عجبت بان يذكر الامام مسعود الامام المسعودي رحمه الله وقد عاش قبل 1100 سنه ان يذكر تفاصيل هذه الانهار في سيبيريا كيف وصلت اليه هذه المعلومات وهي معلومات امتحنتها انا من الواقع أي وقفت على عين ما ذكره وسألت عنه الإخوة من أهل البلاد الذين يعرفون العربية وهم معي فقالوا لي إن ما ذكره المسعودي صحيح ولذلك قال الإخوة الأمسك أمسك إن هناك فرقاً آخر بين الماء في النهرين فما أرتيش صاف بارد وما أوم ساخن أحمر ولكن أوم أرتيش يلتقيان عند مدينة أمسك فيصبحان نهرا واحدا يسمونه ارتيش يغلبون اسم الكبير ارتيش على الصغير الذي هو اوم وقد حرصت على رؤيه التقاء النهرين في مجمعهما من هذه المدينه التي من العجيب فيها انها مسماه على اسم النهر الاصغر منها اوم فهي امسك وسك اداه نسبه في الروسيه فكان معنى تسمياتها الاوميه المنسوبه الى اوم ولم تنسب إلى النهر الكبير الذي يمر بها أيضا ويبلع نهرها الأصغر أوم وهو نهر إرتيش وأظن أن مرجع ذلك إلى كونها بدأت أول الأمر على نهر أوم قبل أن يصل البنيان فيها إلى نهر إرتيش أما حرصي على أن أرى مجمع هذين النهرين فإنه لكوني رأيت مجامع عدد من الأنهار المهمة في أنحاء العالم ومن ذلك مجامع أو اجتماع نهرين معروفين كاجتماع النيل الابيض والنيل الازرق قرب الخرطوم عاصمة السودان ونهر الدجلة والفرات في العمارة في العراق وبعضها في عالم بعيد كالنهر الاسود والنهر الابيض ويسمونه سلمونس ريو بمعنى نهر سلمونس قرب مدينة مناوس عاصمة ولاية الامازون في المنطقة الاستوائية من البرازيل ربما كان بعض الاخوه الكرام يحب ان يقرا او يعرف شيء عن منطقه الامازون وعن عاصمتها مدينه مناوس وعن التقاء النهرين، فاقول انني ذكرت على ذلك ذلك وتكلمت عليه في كتابين، الاول كتاب على ضفاف الامازون طبعه النادي الادبي في ابها منذ سنوات، والثاني كتاب اخر لا يزال مخطوطا وهو اوسع من الاخر. ومن ذلك اي من آه رؤيه المجامع في المناطق في مناطق من العالم رؤيه نهري اللؤلؤ في كانتون كانتون فيها نهران يجتمعان فيسميه اهل المدينه نهر اللؤلؤ ومدينه كانتون يسميها اه اسم عالمي لها ولكن الاصين اه اهلها الصينيين يسمونها جوانغشو ولا تعرف عندهم الا بجوانغشو اما في العالم فانها معروفه من نهر كانتون وسماها بن طو... بطوطه الصين الصين بمعنى انها الصين الحقيقيه هذان النهران مثل الذي ال... هما في سيبيريا مثل منطقه امسك كانت ملكا للمسلمين من التتار النهران كانت في ممتلكات المسلمين من التتار وان كانت المدينه نفسها مدينه امسك لم تؤسس الا في العهد الروسي فان ارضها كانت جزءا من خانيه مسلمه والخانية هي المملكة منسوبة إلى الخان الذي هو الملك باللغة التركية القديمة كانت هذه المنطقة بالذات تابعة لخانية الحوز الأوسط يعني المنطقة الوسطى من هذه المفازة العظيمة وكان أهلها من القزاق في وقت من الأوقات إلا أنها بعد حكم الروسي لها في العهد القيصري ضمت لقزاقستان قبل انشاء جمهورية قزاقستان وانما ضمت اليها على اعتبار انها ارض تابعة لولاية قزاقستان وفي عام 1929 سولخت من اراضي قزاقستان الادارية لان الروس فيها هم اكثر من القزاق وصارت تقليما قائما بذاته من اراضي سيبيريا يلتقي نهر اوم واريتش وارتيش في مجرى المنخفض لكل منهما قبل أي اتحدى وقد وضعوا نصبا على الشاطئ المرتفع عند التقائهما سجلوا فيه أن بدايات مدينة أمسك كانت في مايو عام 1716 عندما وصلت إلى مكانها أول فرقة عسكرية الروسية بقيادة الضابط برخاليس فابتدأت ببناء قلعة فيها من الخشب لأنه هو المادة المتيسرة في تلك العصور. ولانها الماده المتيسره في تلك العصور للبناء بها ويقع هذا المكان المرتفع فوق ملتقى نهري اوم ونهري ارتيش وهو المجمع وانا أنا اعتبر وفضل المجمع لان الله سبحانه وتعالى قال حتى اذا بلغ مجمع البحرين فهذا المجمع مجمع الذي هو مجمع النهرين اتسع البناء فيها فيما حول القلعه التي هي هذه حينما اتخذت البلده حينما اتخذت البلده منفى للمغضوب عليهم من جهه قيصر روسيا ثم صارت مدينه هي مدينه امسك وهذا هو بدايه بدايه مدينه امسك التي نتكلم عليها ولذلك يمكن تلخيص القول فيها بان منطقتها كانت منطقه اسلاميه اما المدينه نفسها فانها روسيه بمعنى أن الذين أنشوها هم الروس بعد أن كانوا تغلبوا على خانية سيبيريا الإسلامية قبل ذلك بنحو 150 سنة ولا يزال الروس لهم الأغلبية بين سكانها وكما قلت سابقا فإن الروس صاروا يكثرون يكثرون بترويس غيرهم من الأجناس من رعاياهم حتى صاروا الروس مثلهم وقد استجلين المنطقة من أكثر الجهات من هذا المكان المرتفع الذي يرجع جانب من ارتفاعه إلى انخفاض مجرى نهر ارتيش حافر الأرض ارتيش معنا حافر الأرض أو النهر الذي يحفر الأرض طبقا لمعنى اسمه باللغة التركية القديمة وبخاصة من فوق جسر مرتفع وبخاصة من فوق جسر مرتفع فوق نهر ارتيش وهو طويل عريض تفاري تفاخر به هذه المدينه المدن الاخرى ولو كانت عندنا لفاخرنا بالنهرين اللذين يقصدانها مجدين ثم يمتزجان في احضانها اكثر مما نفاخر بمقادير من الحديد والاسمنت الاصم ولكن الانهار قد صارت عندهم كثيره حتى لا يروا ان وجودها عندهم مما يستدعي الفخر به وراينا مدينه امسك من هذا المكان الذي شهد بدء العماره في المدينه متفرقه الاحياء لكن تصل بين احيائها اشجار الغابات التي تزول او تنكمش في الشتاء حتى لا تعود غابات وانما هي عيدان واخشاب هامده وشوارع المدينه جيده وارصفتها معتنى بها ويقول اهلها انها اجمل مدن سيبيريا وأقول إنها أفضل مدن سيبيريا التي رأيتها بعد ذلك فيما يتعلق بالعناية بالشوارع وإصلاح الطرق بالنسبة إلى باقي المدن السيبيرية وبنسبة أخرى بالنسبة إلى مقام المسلمين فيها والمسلمون الآن ولله الحمد مركزهم جيد ومحترم من الجميع ابتداء من الحكومة الروسية وإلى الشعب الروسي وصلنا إلى ساحة لينين التي يسمونها بلوشد لينين لأن بلوشد تعني ساحة باللغة الروسية وفي وسطها نافورة جميلة هي النافورة الوحيدة في المدينة ولكن ينبغي أن نذكر أن هذه النافورة تتوقف معظم السنة لأن, لأن مياهها تتجمد فلا تسير وعلى هذه, هذه الساحة أبنية مهمة منها دار البلدية المصوغة بلون أحمر ومسرح البيضة ويشمل بناء ابيض اللون ومبنى نقابه العمال ومركز الملاحه النهريه والمقصود من ذلك مبنى اداره الملاحه النهريه والملاحه النهريه لها مكانه كبيره عندهم لضخامه الانهار في بلادهم وصلاحيتها للملاحه في الصيف ولكنها كل ولكنها كلها تتجمد في الشتاء فتسير فيها وعليها السيارات كما كانت السفن تسير فيها في الصيف. وفي آخر الساحة تمثال لينين لم يجعلوه في وسطها كما هو موقع النافورة وإنما جعلوه في ركن منها لأنهم كانوا يستعملون الساحة للإحتفالات والاجتماعات الكبيرة ولكنهم مثل غيرهم من أهل المدن الشيوعية لم يغيروا أسماء الساحات والمدن التي كانت تسمى بها في العهد الشيوعي إلا على نطاق ضيق وقال لي أحدهم إن هذا الشيء يعتبره الناس تاريخياً ولا يريدون ان يغيروه واقول ان كونهم يغيرونه لا يعني حذفه من التاريخ لا سيما ان تاريخ الشيوعيين هو تاريخ مكروه وتغييره امر مطلوب وقد حصل الان ليس التاريخ ولكن تغيير واقعه والمقصود هنا تغيير الاسماء التي تدل عليه وقال لي بعض اهل البلاد انهم لا يغيروا هذه الاسماء التي تقتضي ازاله تماثيل لينين لانها تحتاج الى نفقات لا يقطرون عليها فهي تماثيل كبيره وقد انفقوا عليها نفقات كبيره. راينا في هذه الساحه طوائف من الشباب يرقصون على موسيقى تنبعث من مكبر للصوت تعزف بقعم منخفض. ذكروا ان البلديه هي التي تقوم بذلك، تريد بها بزعمه ان يستمتع الناس بهذه الايام الشامسه. بطبيعه الحال هؤلاء غير مسلمين، وانما نحن نذكر ما شاهدناه.
0: معالي الشيخ محمد قد أقطع حديثكم فيما يتعلق بالرموز الشيوعية الموجودة كالتماثيل وغيرها وأسماء الشوارع أشرتم قبل قليل إلى وجود رغبة في إزالة هذه التماثيل لكن قد تكون الكلفة العالية في إزالتها هي المانع التوجه الموجود الان هل هناك ميل من الناس لازاله مثل هذه الاشياء وتغيير حتى اسماء الشوارع التي كانت اسماء شيوعيه ودلالات شيوعيه ام هناك يعني توجه رسمي ببقاء هذه الاشياء على مسمياتها؟
1: اولا يجب التفريق بين هذه الاثار او يعني البقايا من الحكم الشيوعي وبين اعتناق الشيوعيه. اجريت انتخابات فيما يسمى ديمقراطيه اي انتخابات حره في روسيا ولم يفز من الشيوعيين الا ما بين 8 الى 12% على اختلاف في المواقع وتبين ان الاغلبيه يكرهون الشيوعيه ولا يريدونها وانما المقصود من ذلك هذه الرموز الشيعيه الشيوعيه هذا هو السبب فبعض الناس لو كان ربما كانت بعض هذه الاماكن قد ازيلت الان انا كلامي هذا قبل نحو 10 سنين ربما كانت ازيلت ولكن الروس ربما عدوا من اهل البلاد الذين يسمون بذوي الدماء البارده ان العاطفه عندهم ليست لها محل كبير فهم نبذوا الشيوعيه علنا وأسقطوا ما من ينادون بالشيوعية ولكن هذه لم يهتموا بها ربما كان السبب في ذلك أن لديهم أشياء من مخلفات العهد الشيوعي أهم من هذه الأمور ومن أصلاح التعليم ومن أصلاح الاقتصاد وقد عانوا من أصلاح الاقتصاد يعني بمعنى الانتقال من الاقتصاد الشيوعي الموجه إلى الاقتصاد السوق الحر عانوا معاناة كبيرة ولكن لهم تجاوزوها بسرعة والآن الاقتصاد الروسي ينمو نمو عظيما لولا أن هذه الأزمة العالمية المالية الخانقة أثرت عليهم كما أثرت على كثير من البلدان غيرهم
0: حسنتم معالي الشيخ محمد أيضا تأثير هذا التوجه الآن هل ترون أن مثل بعض المواقع الموجودة كغرب سيبيريا وغيرها من المواطن الشيوعية هل هناك مد للمسلمين فيها؟ وتوجه بقبول الإسلام كدين يعتبر الديانة الثانية فيه
1: الذي شاهدته وتيقنت منه أن المسلمين أحرار مثل غيرهم لم تحجب عنهم حرية منحت لغيرهم ولكن الدولة لا تزال ترى أن الدين منفصل عن الدولة ويقول للمسلمين إذا أردتم أن تبنوا مسجدا فأنتم أحرار ونحن نساعدكم بإعطائكم أرض المسجد مجانا لكن لا نساعدكم بغير ذلك وهذا يقولونه لجميع الناس بالنسبه للروس هنالك بعض العاملين في الكنيسه الارثوذكسيه يعني من ذوي المذهب الروسي الموجودين في امريكا واوروبا عندهم ثروات وعندهم اموال فياتي بعضهم على نطاق ضيق يشيد اه كنائس رمزيه ولكن بالنسبه للمسلمين لا عائق يعوقهم الا وجود الاموال وسوف يأتي الكلام بعد إن شاء الله حلقة وحلقتين فيما يتعلق بقريه أهلها بنوا المسجد قبل أن تبنى الكنيسة مع أن المسلمين أقلية في القارية والروس أكثر سيأتي هذا إن شاء الله
0: البعض معالي الشيخ محمد يقول من مميزات الشعب الروسي أن الشعب الروسي عنده تسامح كبير بخلاف بعض الدول المتعصبة الحقيقة لكن ايضا قد يشير البعض الى ان التحول من او تحول بعض الروس الى الاسلام هذا ايضا قليل ليس كثيرا بمعنى انهم لا ليسوا سريعي التحول والعاطفه كما ذكرتم قبل قليل
1: هذا صحيح عدد الذين يدخلون الى الاسلام من الروسيين الخلص ليس كبيرا السبب بذلك يرجع الى حاله الدعاه لأن المسلمين أنفسهم أمورهم المالية ليست أفضل من غيرهم بعد الشيوعية ليست أردأ من غيرهم ليست أقل ليس أقل من غيرهم ولكن هذا عام للناس ثم هنالك شيء متأصل في الشعب الروسي وهو الفخر بالوطنية الروسية هذا أمر معروف فيعتبرون أن الدين الأرثوذكسي هذا هواية بمثابة هوية لهم أي بمثابة رمز لوجودهم الى شيء اخر مهم وهو ان الروس يعتبرون من شراب الخمر المدمنين حتى اني رايتهم الا يستنكرون ذلك اذكر انني كنت مره في المدينه القطبيه المسماه مامور مانسك وهي واقعة على الخليج المتجمد الشمالي داخل الدائرة القطبيه الشماليه كنا راكبين بسيارة الوقت صيف واذا بشخص قوي شاب يرفع يده في السياره قبضته كالمتحدي فتضربه المراه الموضوعه في جانب الباب الامامي للسياره ولا ندري هل انكسر المراه انكسرت ولكن لا ندري ماذا فعل الله به ربما كانت يده قد جرحت السائق لم يسال والآخر لم يسالون وقلت لهم لماذا يكون هذا فقالوا لي العاده الروسيه ما يلعادها الروسيه قالوا الاكثار من شرب الخمر هم يبررون منشأها بان الخمر تدفئ الانسان وبلادهم بلاد بارده ولكن الصحيح الذي درسناه يعني ليس من الشارع ولكن قرانا عنه دراسات هو ان الخمر اول ما يشربها الانسان يحس بالدفئ لماذا لان الدم يندفع الى الجلد ولكن بعد فتره قليله يعود الدم الى مكانه فيعود البرد اشد مما كان مثلما يعود الحزن الى المخمور بعد ان ينتهي الخمار اي ينتهي مفعول الخمر
0: احسنتم على الشيخ محمد في الحقيقه بودنا استرسل معكم في العديد من الجوانب المهمه فيما يتعلق بزيارتكم لكنني اختتم هذا اللقاء بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى الى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والرحاله والداعيه المعروف والذي تحدث اليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته وانطباعاته لاحوال المسلمين في العالم. نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه مني محدثكم محمد بن عبد الله مشوح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته